Pega sua Bíblia comigo. Levanta ela bem alto. Aleluia. Diz assim, esta é a palavra de Deus. Quando eu dou importância à palavra, eu dou importância a Deus. Diga novamente, diga, esta é a palavra de Deus. Diga, Deus é do tamanho da sua palavra. Quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Você está pronto para dar importância a Deus nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus! Ainda de pé, abre tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 2. Esse vai ser o versículo base para nossa aula de hoje. Você sabia que você está numa escola dominical? Glória a Deus. Enquanto você abre, eu quero falar desse livro aqui. Jovem, quem é você para Deus? Esse foi o segundo livro que o Espírito Santo me inspirou a escrever. Ele foi lançado em 2011. E... Se você é jovem ou conhece algum jovem, você pode ir lá na livraria adquirir esse livro. Fala de como Deus vê o jovem e como o jovem deve se conformar à imagem, daquilo que, à imagem que Deus vê ele. Amém? Então é importante para você que é jovem, para os jovens que você conhece, teus filhos, teus sobrinhos, você pode adquirir lá. E em maio vai chegar o terceiro livro. Aleluia! Hebreus capítulo 2, verso 1, diz assim, por esta razão, que razão? Ele vinha falando antes que Deus havia falado de várias maneiras, e agora Deus falava, falou acerca do seu filho. Jesus foi a expressão exata de Deus. Jesus era o verbo, a palavra, Deus em ação, que se fez carne e habitou entre nós, viveu como um de nós. E ele expressou a vontade de Deus. Ele diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você pode ler novamente esse versículo comigo em voz alta, na sua versão, no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia. Pai, nós te damos graças por essa manhã. Te damos graças pelo seu amor, Pai, que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem, Senhor, saciado todas as nossas necessidades. É tão bom saber que não estamos sós, que você está conosco em todo tempo, em todo momento, que nós temos um Pai que cuida de nós, que se importa conosco, Pai. E como parte desse teu cuidado pela nossa vida, você enviou a sua palavra, que nos sarou, que nos salvou, que nos deu vida e que serve, Pai, como um manual para que possamos viver de acordo com a sua vontade e desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Te damos graças por essa manhã por ter nos conduzido até aqui em triunfo. E eu te dou graças, Senhor, porque a sua palavra não volta para você vazia. E eu declaro em nome de Jesus que assim será nessa manhã, Pai. A sua palavra dará frutos aonde ela for semeada, Pai. Eu creio que a sua palavra achará boas terras nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, que cada coração aqui, Senhor, esteja como uma boa terra. 
para receber a semente incorruptível e eterna e poderosa, viva, eficaz, que é a sua palavra, Senhor, que é poderosa para mudar a nossa vida, e eu te dou graças porque essa é uma manhã de mudança, essa é uma manhã de transformação, essa é uma manhã de crescimento para todos nós, em no nome de Jesus, amém, aleluia, você pode sentar, ô oh, glória, nós lemos aqui que é necessário que eu e você nos apeguemos com mais firmeza, ou oh, aleluia, <risos> mais firmeza, as verdades, diga, já ouvidas. <risos> Aleluia. Eu sei que o normal do ser humano é querer sempre novidades. Mas muitas vezes nós queremos ouvir coisas novas, mas não estamos praticando as velhas, entre aspas. Aquilo que já ouvimos. Aquilo que já foi uma verdade para nós. São essas verdades as quais nós temos que nos apegar com mais firmeza. Dia após dia, mais firmeza, mais fervor, mais vontade, mais força. Agarrando, se apegando a essas verdades. Fazendo delas parte da nossa vida, aleluia. E qual o propósito disso? Não nos desviarmos delas. Existem muitos cristãos que não estão desviados, até porque são cristãos, ainda são cristãos. Não perderam a salvação. Não estão desviados do caminho do Senhor, digamos assim. Não estão desviados de Deus. Se é que podemos dizer assim. Mas eles estão desviados de muitas verdades que já ouviram. Eu e você podemos, em algum momento da nossa vida, nos encontrar desviados de alguma verdade que já ouvimos. E qual a causa disso? Não termos ou não estarmos nos apegando com mais firmeza ao que já ouvimos. A essas verdades. Essa também é uma manhã de reflexão para mim e para você. De quais verdades talvez nós estamos desviados nessa manhã? Irmãos, é uma grande responsabilidade nós termos a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade. Nós ouvirmos a palavra de Deus. Porque nós seremos cobrados de tudo aquilo que ouvimos. De tudo o que você já ouviu. Você está se apegando com mais firmeza a tudo isso? É possível que nós estejamos desviados de algumas verdades. Mas diga comigo, nunca é tarde. Para recomeçar. Aleluia. Em Mateus capítulo 8 tem uma história que eu gosto muito. A partir do verso 5. Um centurião de Cafarnaum chegou para Jesus e disse. Jesus, o meu servo está em casa. Enfermo. Perecendo. Perto de morrer. 
Jesus disse, eu vou até lá curá-lo. Ele disse, não Jesus, não precisa, eu não sou digno que você entre na minha casa. Basta uma palavra. <risos> Aleluia! Basta uma verdade. Uma palavra que você der. E ele será curado. Jesus disse que nem em Jerusalém havia visto uma fé como a daquele homem. Por quê? Ele estava disposto a se apegar somente em uma palavra. Amém. Meu irmão, a palavra de Deus tem muito poder. Por que Jesus se admirou tanto com aquele homem? Porque ele considerou a palavra de Jesus tal qual a presença de Jesus. Talvez seria muito confortável você dizer, ah, Jesus vai, então o negócio vai estar resolvido. Mas ele disse, não precisa ir não, manda uma palavra. Ou seja, a palavra vai ter o mesmo poder da sua presença. Diga, a palavra tem o mesmo poder da presença. <risos> uh, aleluia! Você porta uma arma tão poderosa, meu irmão, que você ainda não faz tanta ideia. Eu ainda não faço tanta ideia. A palavra de Deus é muito poderosa. Nós vamos sair nessa manhã com um senso de responsabilidade maior. Não é qualquer coisa que Deus confiou a mim e a você. Eu gosto muito de 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Diz que Deus nos confiou a palavra. A palavra que é poderosa para reconciliar um pecador perdido, destinado ao inferno com Deus. Está confiada a mim e a você. É por isso que nós temos que ir para o alterna vida evangelizar. É por isso que a nossa vida deve ser uma pregação. Deus confiou a mim e a você. Confiou. E aquele que confiou vai cobrar. Confiou a palavra. E no verso 20 ele diz, e sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores de Deus Representantes legais de Deus E ele nos deu a constituição do céu Para que a gente viva na terra De acordo com a lei do céu Embaixadores E ele diz mais É como se Deus Exortasse por nosso Intermédio Você tem noção Da responsabilidade? Você é o representante De Deus você tem a palavra de Deus. Temos que fazer alguma coisa, meu irmão, com essa palavra. Temos que cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Temos que exortar por intermédio dEle. Meu irmão, quando você fala a palavra, é Deus falando através de você. Aleluia. Eu não sei se foi Kenneth Reagan que falou isso, mas um grande ministro, ele já escreveu em um livro que eu li, assim, a palavra de Deus na sua boca tem o mesmo poder dela saindo da boca de Deus. O que você está fazendo com a palavra? O que você está fazendo com aquilo que você tem tomado conhecimento? O que eu tenho feito com aquilo que eu já ouvi? 
Diga responsabilidade Diga responsabilidade Diga grande é A minha responsabilidade Essa palavra desviar Nós lemos Antes disso eu quero dizer algo Eu não sei se tem alguém Que se diz católico aqui Mas eu quero que você entenda o que eu vou falar eu estudei muito tempo no Colégio das Damas, é um colégio católico. Uma excelente educação eu recebi lá. Mas, durante esse tempo, eu presenciei algumas coisas interessantes. Eu ouvi algumas confissões interessantes de algumas pessoas. Eles diziam, eu sou católico, não praticante. Você já ouviu alguma coisa desse tipo? Eu sei, eu sou totalmente contra a religião alguma. A religião não leva o um homem a canto nenhum. Eu sou a favor da prática da palavra de Deus e do novo nascimento. O novo nascimento e a prática da palavra de Deus. Agora, existem muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, não praticantes. Muitos vamos lá, evangélicos, protestantes ou crentes, não praticantes. O título de católico, o título de evangélico, protestante, crente, gospel, sei lá o que for, não vai acrescentar nada na tua vida. Agora, a prática da palavra vai. Talvez o católico não praticante se considere alguém que não vai à igreja católica, ou não pratica algumas coisas da tradição ou da religião católica. Mas o cristão não praticante é aquele que não está sendo como Cristo. Aquele que não está praticando a palavra de Deus. E ele pode até ser nascido de novo. E precisa ter muito cuidado, porque se continuar sem praticar, ele pode correr o risco de perder sua salvação. Eu não quero ser um não praticante. Quando eu falo de cristão não praticante, eu não estou falando de um cristão que não pratica algumas coisas concernentes à, à religião evangélica. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de pessoas que não estão praticando aquilo que já ouviram. Pessoas que não estão praticando princípios da palavra de Deus. Porque hoje em dia, irmão, ser evangélico é moda. Eu sou gospel, eu sou evangélico. Quantas pessoas, quantos famosos não abrem a boca para dizer isso? Agora, do que adianta você ser gospel, você ser evangélico e não ser praticante da palavra? Aleluia. Ter a palavra confiada a você e não fazer nada com ela. Ser um embaixador de Deus e não representá-lo bem. Você está em um lugar de risco. Porque grande é a sua responsabilidade. Você pode ser julgado. Melhor, você vai ser julgado. Oh glória, todo mundo sorrindo, aleluia. Vamos nos apegar com mais firmeza. As verdades que já ouvimos. 
para não nos desviarmos dessas verdades. Essa palavra desviar no grego, eu olhei em algumas concordâncias e dicionários. Eu não sei a pronúncia no grego, mas eu vou pronunciar no português mesmo, tá certo? Alguns dicionários dizem que é a palavra para reu. Deixa eu olhar direitinho se é isso mesmo. Isso, para reu ou parar o eu. São essas duas palavras. E elas significam, entre algumas coisas, dois significados que nós vamos ficar com ele. Se desviar das verdades ouvidas significa deixar, ou significa escapar, ou deslizar daquilo. Deixar escapar, e significa esquecer. Diga comigo, escapar e esquecer. Você escapar de uma verdade, você sair de uma verdade, é muito grave. O que Jesus disse em João capítulo 15, ele disse, eu sou a videira verdadeira. E vós sois os ramos, nós estamos em Jesus. Aí ele disse assim, no verso 7. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, você vai pedir o que quiser e lhe será feito. No verso 10 ele explica o que é permanecer. Ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis em mim e no meu amor. Como nós permanecemos? Diga, guardando. Se guardarmos os mandamentos, permaneceremos nele. Como nós permanecemos nele? As palavras permanecendo em nós. Então, se desviar da verdade, é uma consequência da verdade ter se desviado de você. Só que verdade não tem... Não age por conta própria. <risos> Verdade não tem livre-arbítrio. Você tem. Então, não é a verdade que escapa. É você que a desconsidera. É você que a deixa, no significado lá da palavra grega também, deslizar. Porque algo só escapa quando se está seguro ou quando se tem contato com aquilo. Você concorda comigo? Se não havia um contato, não escapou. Se escapou, é porque havia um contato. Escapou. Você tinha a palavra, você tinha uma verdade e deixou escapar. Alguma verdade você deixou escapar. Por quê? Porque não se apegou com mais firmeza a ela. Se você tivesse se apegado com mais firmeza, ela não teria deslizado. Ela não teria escapado. João 14, 21, abre lá, João capítulo 14, é importante se você está sem Bíblia, você adquira uma Bíblia, ou traga a Bíblia para a igreja, mas hoje você pode procurar alguém que está com Bíblia perto de você e sentar junto dessa pessoa, para que você também acompanhe a leitura, é muito importante, João capítulo 14, verso 21, 
Podemos ler? João 14, 21, está escrito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estou vindo não é minha, mas do pai que me enviou. Eu acho interessante o verso 21 que ele diz assim, aquele que tem e guarda. São duas coisas bem diferentes. Você ter não é suficiente. Vou dizer de novo, você ter não é suficiente. Você precisa guardar o que você tem. Para quê? Para que não escape. Estou sendo claro, irmãos? Provérbios 4,20 diz assim. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda, diga guarda, no mais íntimo do teu coração. <risos> uh, pois são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Se está faltando saúde no teu corpo, Alguma verdade você deixou escapar. Alguma verdade você não se apegou com mais firmeza. E não guardou no seu coração. Talvez você substituiu aquela palavra por outra coisa no teu coração. Talvez uma mágoa. Um ressentimento. Deus está falando, né? Aleluia. Fala, Deus, né? Atenta para as minhas palavras. Inclina os ouvidos. A versão NVI desse versículo diz assim, meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Nunca as perca de vista. Quando você deixa de ver uma pessoa por muito tempo e de ver foto daquela pessoa, você esquece a fisionomia dela? Ou é só comigo que acontece? É só comigo que acontece? Orem por mim, então. Acontece com você, pelo amor de Deus. Levante sua mão. Isso. Está todo mundo vivo aqui, se mexendo. Ô, oh, glória. Nunca a perca de vista. Para que não escape. 
Como você não perde de vista? Guardando. Como se guarda? Diga, meditando. Meditando. A palavra de Deus tem um poder tremendo. Eu gosto desse salmo. Você pode anotar aí para lá em casa. Salmo 62, 11. Davi diz assim, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. <risos> Presta atenção, Salmo 62, 11. Uma vez Deus falou isso. Duas vezes eu ouvi isto. A palavra de Deus tem um poder tremendo de ecoar. Todas as vezes é como se fosse a primeira vez que Deus havia falado. Deus falou uma vez, mas é possível nós ouvirmos duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mil, milhões de vezes. E ouvir milhões de vezes a mesma palavra que Deus falou uma vez é segurança para mim e para você. É se apegar com mais firmeza. Não vai escapar. É por isso que Deus disse a Josué, medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Meditação. Meditação. Você ouviu, mas você deve se apegar com mais firmeza. Como? Ouvindo de novo. Ouvindo de novo. Ouvindo de novo, Deus já falou, você é que ouve de novo. Pensando naquilo, se moldando de acordo com aquilo. Ah, eu preciso mudar isso? Vou mudar. Tenho que mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar. E medita, mas até mudar. Se apegando com mais firmeza. Declarando todos os dias. Essa palavra guardar no grego é a palavra terel. Significa atentar e olhar diligentemente para. O outro significado é proteger dos ataques de fora. Guarda esse, nós vamos falar desse significado daqui a pouco. Proteger dos ataques de fora. Outros significados é reter, acolher, tornar aquilo parte de você. Manter. E esse último é o que eu mais gosto. Reservar a ponto de experimentar. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo disse, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Paulo não disse, transforme o mundo, transforme esse século, transforme a cultura desse... Não, Paulo disse, transforme a si mesmo. Muitas vezes nós queremos transformar as coisas por fora, mas precisamos transformar por dentro. Como é que nós transformamos a nós mesmos? Renovando a sua mente pela palavra de Deus. Tirando o que está errado e colocando o que está certo. Mudando a sua maneira de pensar pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, 
meditando na palavra, meditando na palavra, falando a palavra, falando a palavra, renovando a sua mente. O que é que vai acontecer? Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos cristãos sabem a vontade de Deus. Mas entre saber e experimentar, existe um grande processo que se chama renovação da mente. É saber e saber de novo o que já soube. 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 E quando você estiver apegado àquilo, você vai experimentar. A fé vem pelo ouvir, e o 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 ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Qual o nosso versículo base hoje? Hebreus 2.1 É necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que já sabemos, que já ouvimos. Para quê? Para que não nos desviemos dessa verdade. Qual o significado da palavra desviar aqui? Dois. Primeiro, escapar. E segundo, esquecer. Você não pode deixar a palavra escapar. Você não pode deixar ela deslizar. Você precisa agarrar com mais firmeza. Como? Como se agarra? Como não se deixa escapar? Diga, guardando. Como se guarda? Diga, ouvindo de novo e meditando. Aleluia. A palavra de Deus precisa deixar de ser uma informação. Deixar de ser o logos. E ser o rema. O que é o rema? É uma revelação. É você entender a ponto de poder falar. Palavra falada. É aquilo se tornar vida para você. É como nós lemos o significado da palavra guardar. É aquilo se tornar parte de você. Guarda no mais íntimo do teu coração. Vai se tornar vida e vai trazer saúde para o teu corpo. Guarda onde? Diga no coração. A palavra coração aqui não é o órgão coração. Essa palavra aparece mais de 800 vezes na Bíblia. Coração. Sem ser o coração órgão. Mas o coração espírito humano. Aquilo que nós somos. O nosso eu verdadeiro. O coração. O centro da nossa vida. É por isso que é feita essa analogia com o coração. Porque o corpo depende do órgão coração. Nós, a nossa vida, o nosso ser, depende do nosso espírito. Guarda no seu espírito. Guarda no seu coração. Abre comigo lá em Atos, capítulo 17. Você está aprendendo alguma coisa? Diga glória a Deus. Pergunta para quem está do seu lado. Você gosta de ler a Bíblia? Se a resposta dessa pessoa foi sim, diz, você está gostando do culto, né? Aleluia! Atos 17, 10. E logo durante a noite, 
os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fatos, de fato, assim. Aleluia! Nós vamos ver daqui a pouco o exemplo dos de Tessalônica. O bom exemplo também. Tanto é que a igreja de Tessalonicenses era uma igreja modelo. Mas eu acho interessante que ele fala que os de Bereia ainda agiam melhor. E diz o porquê. Diga, receberam a palavra. Algumas pessoas, infelizmente, estão interpretando errado o versículo 11. Eles dizem, precisamos ser como os crentes de Bereia, mas com o intuito errado. O que eles estão querendo dizer é, precisamos fiscalizar as pregações. Não é isso que Lucas está dizendo aqui. Ele não diz que os crentes de Bereia fiscalizavam as pregações. Eram críticos doutrinários, não. Ele diz que os crentes de Bereia tinham avidez para receber a palavra. Você sabe o que é isso? Entusiasmo, empolgação. Ah, alguém vai pregar a palavra? Ah, vão ensinar a palavra? Empolgação, vontade, fome, sede. Para receber a palavra. E uma vez que recebiam, o que eles faziam durante a semana? Todo dia. Todo dia eles examinavam, dizendo, rapaz, aquilo que eu ouvi, deixa eu ver se é verdade mesmo, é verdade. O que eles estavam fazendo? Apegando-se com mais firmeza. Apegando-se com mais firmeza. Apegando-se com mais firmeza. É por isso que eles eram crentes nobres. E eu quero ser um crente nobre. Eu quero receber a palavra com avidez. Eu quero ter entusiasmo para receber a palavra. Eu quero ter empolgação. Eu quero ter fome. Eu quero ter sede pela palavra de Deus. Aonde estiver pregando a palavra, eu quero ouvir, eu quero aprender mais. Eu preciso da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede de Deus. Porque se eu perder essa fome, se eu perder essa empolgação pela palavra, ela vai escapar e eu vou me desviar dela. Eu acho interessante, irmãos Porque essa palavra receber aqui <risos> uh! Preste atenção no que eu vou te dizer agora Isso mudou a minha vida Alguns anos atrás Essa palavra receber aqui é a palavra grega Dekomai ou Dechomai, não sei, é com CH Dekomai em português seria dash on my, né? Significa agarrar, <risos> apegar-se, <risos> tomar posse. <risos> Agora calma. Essa mesma palavra foi usada por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ele disse, o homem natural... 
não pode, não consegue receber as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Ele não aceita, essa palavra aceitar em algumas traduções de português é a mesma palavra do receber de Bereia aqui, de Acomai. O homem natural, ele não consegue receber, ele não consegue agarrar, ele não consegue se apegar, ele não consegue tomar posse das coisas de Deus. Porque para ele é loucura. Por quê? Porque as coisas de Deus se recebe, se aceita, se discerne, se agarra, se apega, se toma posse pelo Espírito. Uh! É por isso que guardamos no coração, pelo Espírito. Não é aqui. Não é aqui, meu irmão. É aqui, ó. É dentro de você. É pelo Espírito. Confia no Senhor de todo o coração. Não te estribas no teu próprio entendimento. Não fica dependente daqui. Para cá vai ser loucura, mas aqui vai ser poder. Na cabeça vai ser loucura, no coração vai ser poder. Vai ser vida, vai ser saúde. O que acontece é que muitas pessoas ouvem a palavra e deixam ela aqui. Mas você precisa guardar aqui. Você precisa fazer ela descer para o coração. Como? Meditando, confessando, meditando, confessando, lendo de novo, ouvindo de novo. Até descer, até ser convicção, até ser vida, até ser parte de você. Toma posse, toma posse, toma posse pelo Espírito. Toma posse do que você ouve. Não deixe escapar, não deixe deslizar, senão você se desvia daquela verdade que é poderosa para salvar a tua vida. Para te tirar de situações, para te dar o que você precisa, para te manter curado. Não deixe escapar. Recebe com avidez e todos os dias medita naquilo. Medita naquilo, dia e noite, medita naquilo. Aleluia. Jesus falou a parábola do semeador. Ele disse que aquele semeador semeou em quatro solos diferentes. Nos três primeiros. Aquela semente, a mesma semente, tão poderosa, tão viva e eficaz. Porque Jesus explicou a parábola, ele disse, a semente é a palavra de Deus. Nos três primeiros solos, não serviu para nada. Quantos não ouviram a mesma palavra que eu ouvi? Deixou escapar. E eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero ser uma boa terra. Eu quero que a palavra de Deus dê frutos. O que é ser uma boa terra? Deixar penetrar. O que significa guardar? Lembra daquele significado que eu falei? Proteger. Para que quem vem de fora não tome. Jesus disse que um desses solos. Porque não tinha raiz. Porque não se aprofundava na palavra. O diabo roubou. 
na primeira tentação, na primeira provação, a palavra escapou. Outros, a boa vida, o engano do dinheiro, o engano do status, os cuidados do mundo, trabalho demais, conta para pagar, televisão, cinema, atividade esportiva, muitas coisas, muitos cuidados nesse mundo. Exagerado. Quero, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso trabalhar, preciso estudar. Você precisa. Mas tem uma coisa que você precisa mais. Tem algo que precisa ser a sua prioridade. Porque senão, ó, escapa. Porque o engano da riqueza e os cuidados do mundo. Eu gosto disso, engano da riqueza é engano É engano, porque você vai viver bem um tempo e depois Nada trouxesse para o mundo, nada podereis levar dele Mateus chama de fascinação da riqueza Tem muito crente assim ó. Fascinado, fascinado pela riqueza eu quero tênis de tal marca. Eu quero relógio de tal marca. Eu sou o próspero. O próspero não é isso, meu irmão. Ser próspero não é isso. Ser próspero é se apegar com mais firmeza às verdades já ouvidas. É ter vida. É ter a saúde. É ter a paz. A alegria que só a palavra de Deus dá. Isso é ser próspero. É como espinho. Espinho. Vai sufocar a palavra. Vai sufocar a semente. Espinho. Espinho. O que vai acontecer? Vai escapar. E você vai se desviar da verdade que você conheceu um dia. Você pode não se desviar de Deus. Você pode não se desviar do caminho do Senhor. Mas você é estiado de algumas verdades. Você estará em risco. Ou oh, aleluia. Mas aquele que for uma boa terra, aquele que guardar a palavra, aquele que proteger no mais íntimo, aquele que se aprofundar na palavra, aquele que regar a semente, meditando, ouvindo de novo, se apegando com mais firmeza, vai florescer, vai dar fruto, vai dar fruto. Aleluia! Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ver o, o exemplo aqui dos Tessalonicenses. Maravilhoso. 
Você está aprendendo alguma coisa? Diga glória a Deus. Primeiro Tessalonicenses capítulo 1. Verso 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Tendo o quê? Recebido a palavra. Acolhido a palavra. Se apegado à palavra. Tomado posse da palavra. Feito da palavra parte de você. Recebeu a palavra. Como? Com alegria. Uh! E o que eu mais gosto? Durante muita tribulação. <risos> uh! Em meio a muita tribulação. Em meio a muita tribulação. Não é pouca, muita tribulação. Os tessalonicenses estavam em meio a muita, muita tribulação. Era problema demais, meu amigo. O que eles fizeram? Ah, ah, ah. Eu tenho a palavra. Quando você estiver em meio a muita tribulação, você precisa se apegar com mais firmeza ao que você ouviu. Como? Olhando a palavra e dando risada. A alegria. Recebendo. Não sou eu que estou dizendo não, meu irmão. Está escrito. Ó, em meio a muita tribulação. Com alegria. Com alegria. Com alegria. Aonde? No Espírito Santo. No Espírito Santo. Para o homem natural... Loucura. Mas para o homem espiritual, pega pelo Espírito. Ha, 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 é verdade. O que Deus falou é verdade. Isso aqui que está escrito é verdade. E você pensa, e você medita, e você declara. A tribulação está lá. Você está cercado de tribulação. É muita tribulação. Mas você tem a palavra. Você tem uma palavra. Seja como aquele centurião. Basta uma palavra e será resolvido. Pode ser muita tribulação, mas se você tiver uma, uma só palavra de Deus, umazinha palavra de Deus, é suficiente. Então deixe de culpar Deus pelos seus fracassos. Deixe de culpar as pessoas pelos seus fracassos. O culpado é quem deixou escapar. Eu não posso guardar a palavra por você. Eu guardo por mim. Eu só tenho acesso ao meu coração. Você guarda por você. Vamos continuar lendo. Oh glória. Eu estou gostando, você está gostando? O Espírito Santo é muito bom. O Espírito Santo é fera mesmo. Que mensagem. Verso 7. De sorte que vos tornastes o modelo. 
Nós vamos ver aqui cinco consequências de quem recebe a palavra. Cinco consequências de quem não deixa a palavra escapar. Cinco consequências de quem toma posse pelo Espírito. Cinco. Deve ter muito mais, mas nós vamos ver o exemplo dos Tessalonicenses aqui. Foram cinco resultados. O primeiro dele, diga, se tornou modelo. Diga, se tornou, faça assim com o pó legal. Primeiro, diga, primeiro, se tornou modelo. É pouco? Referencial. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. É por isso que ele nos deu o título de embaixador. Deixa de procurar os títulos terrenos. Você já tem um título. Embaixador. Você não está nem cumprindo o seu dever como esse? Aí quer um título terreno. Para quê? Para aparecer na terra? E como é que está o teu status no céu? Diga modelo. Diga eu preciso ser modelo. Você precisa ser sal e luz mesmo. Tornasse modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Segundo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Diga, primeiro, se torna modelo. Diga, segundo, propaga a palavra. Você vai querer dar, você vai transbordar da palavra. Vai sair de você para os outros. Porque é parte sua, meu irmão. Aonde você chegar, você vai querer falar da palavra. Com quem você conversar, você vai... Conversa qualquer assunto, termina na palavra. Você vai propagar a palavra. Propagar a palavra. É por isso que nós devemos ir para o Alterna Vida, sábado de manhã. Propagar a palavra. Modelo, propagador da palavra. Depois ele diz... Se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. <risos> Olha o que Paulo diz. Paulo diz, eu não precisei dizer por aí que vocês receberam a palavra. Eles já sabiam. Diga, fé visível. Modelo. Propagar a palavra. Uma fé visível. Você sabia que fé se vê? Porque fé sem obras é morta. E a primeira obra da fé é falar. Pelo que você fala, a sua fé se torna conhecida. Ou a sua falta de fé se torna conhecida. Pelo que você faz... A sua fé se torna conhecida. Ou a sua falta de fé se torna conhecida. Modelo, propagador da palavra, fé visível. Aí ele diz, no tocante, verso 9, no, to, no vosso meio, e como? Deixando os ídolos. Quarta coisa. Quando você acolhe a palavra. Quando você faz da palavra parte de você. Quando você se apega com mais firmeza ao que você ouviu, você vai deixar os ídolos. Aleluia. E vai se converter ao Senhor. Amém. Algumas áreas da sua vida ainda tem ídolo. Ainda tem alguém em primeiro lugar, alguma coisa em primeiro lugar. Mas quanto mais você acolhe a palavra, 
Essas coisas diminuem de importância na sua vida. E Deus toma o primeiro lugar em todas as áreas. Quais são os ídolos que você ainda tem? Quais são os ídolos que você ainda tem? A palavra está escapando. Mas se você se apegar, seu único ídolo vai ser a palavra. Primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Primeiro lugar nos teus assuntos. Primeiro lugar nos teus pensamentos. Conversão verdadeira. E por fim ele diz, para servir a Deus. Quando você acolhe a palavra, meu irmão. Quando você se apega à palavra. Quando ela se torna parte da sua vida. Você quer servir a Deus. Você quer fazer alguma coisa. Você quer se encaixar no corpo de Cristo. Você quer servir na igreja local. Você procura algum departamento para você servir. Porque você quer contribuir para que outros recebam o que você recebeu. Diga, eu não vou deixar a palavra escapar. Diga, eu vou ser modelo. Eu vou propagar a palavra. Diga, minha fé vai ser visível. Diga, eu vou deixar os ídolos. Diga, eu vou servir a Deus. Aleluia. O segundo significado da palavra desviar para a gente encerrar. Qual é? Esquecer. O primeiro é escapar. Como é que se escapa? Quando não se guarda no mais íntimo do coração. E quando é que esquece? Abre lá em Tiago capítulo 1. Obrigado, Senhor. O que eu acho interessante dos Tessalonicenses é que mesmo Paulo falando que eles são igreja modelo porque receberam a palavra mesmo em meio à tribulação com alegria, creram, praticaram, se tornaram modelo, tiveram a fé visível, se converteram dos ídolos, serviram a Deus. Aguardando a volta de Jesus. <risos> Tem em seguida lá. Aí no capítulo 4, 1, Paulo diz assim, vocês estão bem, mas devem continuar progredindo. Você nunca vai parar de ter que se apegar às verdades. Nós sempre vamos ter essa necessidade, meu irmão. Porque nós sempre vamos ter o que crescer mais. O que progredir mais. Avançar mais. Como o escritor aos hebreus falou em Hebreus 6, 11. Isso é, é, é necessário que a gente mostre mais diligência 
cada vez mais diligência para que possamos progredir. Diligência em guardar, em proteger. Ei, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Se apegue, se não escapa. Por mais verdades que você já conheça, se você não se apegar, elas vão escapar. E como é que se, se esquece da palavra? Tiago 1, 20 e 1. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei. <risos> uh! Guarde a palavra com mansidão. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, aquela semente. Você precisa ser uma boa terra, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, depois se retira <risos> e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, como é que se persevera? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, olha só, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião é vã. A sua religião é vã. Serve para nada. Não sou eu que estou dizendo, não. Está na Bíblia. Aí ele diz, a religião pura e sem mácula, a verdadeira, para com o nosso Deus e Pai. Ou seja, tem nada a ver de aparência para as pessoas. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo. Sede santos porque eu sou santo. A si mesmo se guardar. Incontaminado do mundo Como é que se guarda incontaminado do mundo? Se apegando às verdades que já ouviu Para que não se desvie Não seja um católico não praticante Um crente não praticante Um cristão não praticante Seja praticante da palavra Seja uma nova criatura Nasça de novo E seja praticante da palavra Isso é o que tem valor para Deus ele diz que aquele que não pratica a palavra é como um homem que vê no espelho a sua imagem. E o que eu mais gosto dessa passagem é essa palavrinha de quatro letras. Logo. Ele vê, sai, logo. É rápido, meu amigo. É rápido. Você pensa que demora para a palavra escapar? Você pensa que demora para você se desviar de uma verdade? Olha, sai, logo se esquece. Rápido. É por isso que temos que, temos que ser diligentes na prática. Olhou, 
praticou. A prática faz com que você esteja lembrando do que você viu. Porque se você deixa de trazer a memória, se você deixa de praticar, você vai esquecer. Você vai se desviar dessas verdades. Aquele que pratica será bem-aventurado no que realizar. Mas deixa eu te dar um, um alerta. Não é porque você tem conseguido ser bem-aventurado em algumas coisas que significa que você está no caminho certo. Nem tudo que está dando certo é o certo. Vou dizer de novo. Nem tudo que está dando certo é o certo. O certo é o que está na palavra. Pode estar tá dando certo, mas é por pouco tempo. Por isso que os discípulos disseram, Jesus, para quem iremos? Se só tu tens as palavras. Vida eterna. Continuidade. Eternidade. Vai dar certo até o fim. Bem-aventurado no que realizar. Jesus disse, aquele que ouve e pratica. É como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia. Virão os ventos. Virão as tempestades, os rios se levantarão. Só quem estiver praticando vai ficar firme. Só quem tiver alicerce vai ficar firme. Meu irmão, eu e você precisamos de alicerce. E o que é o alicerce? Se apegar com mais firmeza. É uma base. É fundamento para a nossa vida. Já ouvi? Eu me apego. Eu ouço de novo. Eu penso naquilo. Eu medito naquilo. Eu falo aquilo. Eu pratico aquilo. Aleluia. Filipenses 4,9, Paulo disse. Ande de acordo com o que você já recebeu. Aquilo que você de mim já ouviu. Aquilo que em mim você já viu. Aquilo que você sabe. Pratique! Grande responsabilidade. Era melhor que não tivesse ouvido, Pedro fala. Do que ouvir e não praticar. É juízo. Juízo. Você precisa ter temor e tremor, meu irmão. Você ouviu a palavra? Você está ouvindo a palavra nessa manhã? Você precisa ter temor e tremor toda vez que ouvir uma palavrinha que seja de Deus. Um versículo que você lê. Temor e tremor. E eu preciso praticar. Meu Deus do céu, eu preciso praticar. Eu tenho agora a responsabilidade de praticar. Eu vou prestar contas. Disso depende da minha vida. 
Você vai ficar na rocha ou na areia? E eu vou encerrar com Salmos 91, 14. Abre lá. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloé a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei. A minha Porque a mim se apegou com amor, diz o Senhor. Eu o livrarei. Quando eu estava orando hoje pela manhã, o Senhor disse a mim: Perilo, diga a você mesmo e ao meu povo: só os praticantes. Escapam. Porque quem é que se apega com amor? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Apegar-se. Quando você se apega às verdades, você está se apegando ao próprio Deus. Deus é do tamanho da sua palavra. Quando você dá importância à palavra, você dá importância a Deus. Quando você se apega à palavra, você está se apegando a Deus. Ele vai te colocar a salvo. Ele vai te dar livramentos. Ele vai te exaltar. Ele vai te saciar com longevidade de dias. E Ele vai manifestar na sua vida a salvação que Jesus já garantiu para você. Se apegar. Se apegar. Grande é a nossa responsabilidade, meu irmão. De ouvir a palavra. Já ouviu? Faça alguma coisa com o que ouviu. Guarde e pratique. Guarde e pratique. Para que você não deixe escapar. E para que você não se esqueça. Porque se você deixa escapar e se você se esquece, você se desvia dessas verdades. E se você se desvia das verdades, você não vai desfrutar dos benefícios dessas verdades. Você vai estar em um território de risco. Porque Deus, o compromisso dEle não é apenas comigo e com você tão somente. O compromisso dEle primeiramente é com a palavra dEle. Se estivermos fora da palavra, Deus não tem compromisso conosco de nos salvar, de nos dar livramento. Porque estamos em uma aliança com Ele. E como toda aliança, ambas as partes têm responsabilidades. Deus faz a parte dEle. 
nós estamos fazendo a nossa? De guardar as palavras da aliança? De praticar, de viver de acordo com a aliança? Porque do que adianta eu ter essa aliança no meu dedo? E viver uma vida como quem não é casado? O que adianta você ser nascido de novo e ser nova criatura e viver como uma velha? Você pode ficar em pé? Eu prometo a você que meu desejo era pregar uma palavra que você risse bem muito. Mas eu prefiro agradar a Deus e fazer Deus rir. Ô oh, glória! É melhor Deus estar rindo, dizendo meus filhos foram abençoados, meus filhos foram edificados. E eu e você temendo e tremendo. Meu Deus do céu, eu preciso praticar a palavra. Eu preciso largar isso. Eu preciso deixar aquilo. Eu preciso melhorar nisso. Você está com esse senso de responsabilidade? Missão cumprida. Pai, eu te dou graças por cada irmão e irmã aqui presente. Te dou graças pela sua palavra. Você exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Para quem iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? A sua palavra é poderosa para nos livrar do mal. A sua palavra é poderosa, Senhor para dividir alma e espírito, para discernir as intenções do coração. E diante de você tudo está nu e patente. Prestaremos contas. Não queremos ser achados, Pai, desviados das verdades. Não queremos nos desviar das verdades que já ouvimos. Não queremos deixar as tuas verdades escaparem da nossa vida. Queremos guardá-las no mais íntimo do nosso coração. Queremos fazer da tua verdade, da tua palavra, das tuas verdades, parte da nossa vida. Queremos que as pessoas olhem para nós, mas vejam a sua palavra. Queremos ser como Jesus, o verbo em carne. O verbo vivo. Que você exorte por nosso intermédio. Que você haja por nosso intermédio. Que você ame por nosso intermédio. Que você restaure por nosso intermédio. Que você cure por nosso intermédio. Que você ressuscite por nosso intermédio. Você é o Deus que opera maravilhas. E entre os povos você faz notório o seu poder. Queremos praticar o que sabemos, queremos andar de acordo com o que já alcançamos. Não queremos, Pai, ter conhecimento para nos vangloriar. Não queremos ser achados como aqueles em Coríntios que o apóstolo Paulo disse. Se vocês receberam, por que vocês se vangloriam? Como se fosse invenção de vocês, 
Vocês receberam. Como vocês estão agindo como se não tivessem recebido. Nós não queremos ter conhecimento somente para nos vangloriar. Nós queremos ter conhecimento para viver e edificar outros. Porque o saber ensoberbece, mas o amor, que é o saber em prática, ele edifica. Faz a tua oração, meu irmão, nesse momento, é você e Deus. Essa mensagem não foi para alguns, foi para todos. Todos nós precisamos nos apegar com mais firmeza. Todos nós podemos estar desviados de alguma verdade. Precisamos de segurança. E não para trazer correção, como quem diz, você não está fazendo ainda. Você tem ouvido as mesmas coisas. Para se apegar ou para voltar? Seja qual foi o propósito nessa manhã. Se é se apegar, se apegue. Se é voltar, volte. Pega sua Bíblia.